0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
1: אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם פרופסור רונית ריצ'י, חוקרת שפות וספרות באינדונזיה, בחוג ללימודי אסיה ומדע הדתות, באוניברסיטה העברית.
0: שלום רונית. שלום. זה חלום שלי, לטייל באינדונזיה.
1: <laughs> אני מאוד מקווה בשביל איך שאת עושה את זה הרבה בעקבות המחקר שלך.
0: אני <laughs> משתדלת כמה שיותר. <laughs> מעולה.
1: אז בהזדמנות אולי נעשה איזה פרק בונוס <laughs> לכל אולי נעשה <laughs>
0: טיול ביחד.
1: הלוואי! <laughs> אני מאוד אשמח. <laughs> כן, זאת uh, בעצם פתיחה מצוינת כדי לשאול אותך מה הביא אותך. ומתי זה בערך היה, השל... הנקודה הזאת, השלב הזה שבו אמרת, או, oh, אני אתמקד באינדונזיה, האם האלה מעניינים אותי? <laughs> אם את זוכרת בכלל מה משך אותך וגרם לך לקבל את ההחלטה הזאת?
0: אני זוכרת. אני למדתי באוניברסיטה העברית לימודי הודו, זאת אומרת, למדתי שפות וספרויות של הודו, למדתי סנסקריט ותמילית לתואר ראשון, וזה עניין אותי מאוד, ואחר כך המשכתי גם לתואר שני. ובאיזשהו שלב, לקראת סוף התואר השני, אחד המורים שלי באוניברסיטה, פרופסור דוד שולמן, העלה בפניי את הרעיון הזה של לחשוב על לעשות דוקטורט בתחום של אינדונזיה. זה אולי לא תואם לא את הציפייה של, של הטון שבו שאלת את השאלה, אם אני זוכרת מה הצית את הדמיון שלי, כי באותו שלב לא ידעתי כלום על אינדונזיה. בקושי אני חושבת ידעתי איפה היא נמצאת על הודו. המפה של העולם, אבל ידעתי על הודו, והבנתי... קצת שיש קשרים אה, היסטוריים ותרבותיים מאוד עמוקים ומעניינים, שלא ידעתי עדיין מה הם, אה, בין הודו ואינדונזיה. והרעיון מאוד מאוד קסם לי, לפעמים קשה להסביר עד הסוף למה. במבט לאחור אני חושבת שזאת הייתה החלטה מאוד נכונה מבחינתי, אבל אה, ב- באותו שלב התלבטתי מאוד אם כן או לא, והאם זה רעיון... הגיוני, נגיד, לפנות לכיוון שהוא כל כך לא מוכר לי ולא ידוע, ובעצם להתחיל משהו מההתחלה, אבל משהו מאוד, מאוד משך אותי. גם באמת אולי הקשר... אולי דווקא ההיסטורים גם. כן, בדיוק. גם הקשר להודו, הקשר הלשוני והתרבותי וכולי, אבל גם באמת משהו בלתי ידוע, משהו מסתורי. חשבתי שאני פונה לדרך, לכיוון מאוד אחר ממה שידעתי עד אז. עכשיו... אני לא יודעת אם נדבר על זה עכשיו או יותר מאוחר, אבל הסתבר שה... וזה גם אחד הדברים המעניינים, הסתבר שהדבר שנתפס בעיניי אז ככל כך רחוק, אקזוטי, שונה, מסתורי, בהרבה מובנים התגלה גם כמוכר.
1: בזכות הידע שלך על הודו או דווקא מכיוונים אחרים?
0: זהו, שדווקא מכיוונים אחרים. כלומר, הקרבה להודו הייתה צפויה מבחינתי, אבל... בגלל שאינדונזיה היא כיום המדינה עם האוכלוסייה המוסלמית הגדולה בעולם, כיוון שכבר כמה מאות שנים האסלאם הוא כוח מאוד דומיננטי בה, גם, גם כדת וגם כציוויליזציה, כתרבות, וכיוון שהאסלאם והיהדות הן דתות ותרבויות בסך הכל מאוד קרובות אחת לשנייה, גיליתי במהלך הלימודים שלי וגם מאז שיש הרבה מאוד דברים שמוכרים לי. <fidelity> מוכרים לי מהיהדות, מוכרים לי אפילו מישראל, מוכרים לי מהשפה העברית, wow, בגלל wow. הקשר הכל כך עמוק בין התרבות באינדונזיה, האסלאם והשפה הערבית.
1: איזה יופי. והדרך המחקרית, האקדמית, כן הייתה לך ברורה? זה כשהוא הציע לך לכתוב דוקטורט, זה נראה לך... על הדוקטורט סבבה, רק עכשיו בוא נחליט <laughs> על הנושא, זה היה נראה לך סבבה, לא. משהו שתכננת?
0: לא, לא, בכלל לא. באותה תקופה אי אפשר היה ללמוד על אינדונזיה בישראל, ולכן הייתי צריכה לבחור מקום לנסוע אליו. התלבטתי בין הולנד, שזה בעצם במשך כמה מאות שנים היה המרכז החשוב ביותר מחוץ לאינדונזיה, ללמוד על אינדונזיה בגלל ההיסטוריה של הקולוניאליזם ההולנדי. באזור הזה של העולם, התלבטתי בין הולנד לבין ארה״ב, ובסופו של דבר נסעתי לארה״ב ולמדתי שם, ולא, לא היה לי מושג מה אני אעשה או באיזה נושא אני אתמקד בסופו של דבר. זה היה חלק מההרפתקה הזאת, למצוא את הדרך.
1: כן, בסוף בחרת בדרך האקדמית להישאר בה גם, לא רק לסיים את הדוקטורט ולצאת לשוק עבודה כלשהו.
0: נכון. אני לא בטוחה בדיוק לאיזה שוק עבודה הייתי יכולה לצאת עם דוקטורט בלימודים אינדונזיים, ובאמת לאורך הרבה שנים. זה אולי משהו שקורה להרבה אנשים שעושים דוקטורט ב, בתחומים שנחשבים יותר קטנים, יותר שוליים, פחות אה, אה, אטרקטיביים, כל מיני מובנים. נשאלתי פעמים רבות רבות מאוד, אבל מה תעשי עם זה, אבל איך תמצאי עבודה? שאלות מהסוג הזה. אבל זה נכון, בסופו של דבר רציתי להישאר בעולם האקדמי, ורציתי לחקור, ורציתי גם מאוד ללמד, ורציתי להעביר הלאה את הידע ה... הזה שאני רכשתי, ושאני מאוד מאוד התלהבתי ממנו, גם לאורך הדרך וגם עכשיו, להעביר אותו גם, גם לאחרים.
1: אחרי שבחרת באינדונזיה, והתחלת לחקור, זה מחייב, הנושא מחייב שתתמקדי במאות ה-18 וה-19 בגלל ההיסטוריה של המקום, או שגם היית יכולה לבחור אזורים אחרים על ציר הזמן?
0: אה, לא, יכולתי לבחור אזורים אחרים על ציר הזמן. בלימודים שלי עצמם, בקורסים שלמדתי וכולי, אז... למדתי הרבה מאוד גם על המאה העשרים, זה עוד היה במאה העשרים <laughs> שכל זה קרה. <laughs> זה, למדתי הרבה מאוד היסטוריה מודרנית של אינדונזיה וספרות מודרנית. בסופו של דבר הנושא שבחרתי לכתוב עליו, אני, אני למדתי את כל זה דרך חוג לספרות השוואתית. אז היה לי ברור שנכתוב משהו על ספרות, ובסופו של דבר בחרתי אה, טקסטים באמת קצת יותר מוקדמים מהמאה ה-19-18, אבל זה לא, לא היה חיוני, וגם במחקר שלי היום ובהוראה אני אה, מתפרסת על, על טווח זמן די, די רחב. די רחב, כן. כן.
1: אז עכשיו הזכרת כבר את החוג לספרות, ואת זה שאת בעצם חוקרת או עדיין חוקרת או חקרת דרך טקסטים, אז uh, מעניין אותי להבין באמת מהם מה הכלים שבהם את משתמשת, הכלים האקדמיים, כלי המחקר שלך, כדי ללמוד על אינדונזיה, שגם תכף, תכף תסבירי לי, כי מדובר באלפי איים, ולא יודעת אם אפשר לחקור את כל אינדונזיה, בטח <laughs> אני מניחה שצריך להתמקד, אז תכף נדבר גם על זה. אבל מה הם בעצם הכלים? דיברנו על שפה ועל טקסטים. מה, חוקרים דרך ספרות? מה למשל אני יכולה ללמוד מהספרות של המקום?
0: כן. אז קודם כל, אני חושבת שמבחינתי, אבל גם באופן רחב יותר, השפה היא איזשהו עמוד תווך בלימוד ב- ב- על מקום אחר, על תרבות אחרת. זאת אומרת, השפה היא איזשהו בסיס, היא איזשהו שער לתרבות. אני חושבת על זה גם כשאני בעצמי מלמדת עכשיו אינדונזית בא- באוניברסיטה. בלי זה קשה מאוד, לפי דעתי, אפילו לנסות ולהתחיל להבין. בוודאי כשחוקרים ספרות, אבל אפילו גם כשחוקרים תחומים אחרים, כשלומדים על מדינה אחרת, על תרבות אחרת, השפה היא קריטית. אז אני למדתי שתי שפות, אחת זאת השפה האינדונזית, השפה המודרנית של אינדונזיה. השפה הלאומית, והשפה השנייה שלמדתי זאת השפה הג'אווית, שזאת השפה של האי-ג'אווה, מה שנקרא ב- באנגלית ג'אווניז, בשפה של ג'אווה זה נקרא, או באינדונזית זה נקרא בהסה ג'אווה, שפה של ג'אווה או ג'אווה, האי-ג'אווה. שזאת בעצם שפה ש... שהיא שפת אם לחלק גדול מהאנשים באינדונזיה, כי רוב האוכלוסייה של אינדונזיה, גם כיום וגם בעבר, חי באי ג'אווה. Mm-hmm. אז אלו שפות שאני למדתי והיוו ומהוות עבורי כלי מחקר מאוד חשוב. רק נעשה <אף>... כוכבית בנקודה כן. הזאת. Okay. ש... יש
1: לנו כאן חוקי לשון, כפי שהמאזינות והמאזינים שלנו יודעים. אז בעברית יש לומר ג'וונית, כמו שאומרים יפנית, ואגב, צריך להגיד יפנית, אז, <laughs> אז ג'וונית, כן. <laughs> אבל <laughs> אם תשמעו אותנו אומרות ג'ווית או ג'וונית, אז אנחנו מדברות על אותו דבר. <laughs> וזו השפה שאת אומרת, היא שפת האם של הרבה מאוד מהאינדונזים.
0: <laughs> נכון, <laughs> נכון. או uh-huh. uh, שנולדו וחיים באי ג'אווה, או שאולי נולדו להורים מג'אווה שחיים ב- במקום אחר. <laughs> זה אחד האיים הגדולים באינדונזיה? זה, זה לא אחד האיים הגדולים מבחינת שטח, אבל מבחינת האוכלוסייה, זה האי הצפוף ביותר, ורוב האוכלוסייה של כל אינדונזיה חי בג'אווה. אבל יש כן. איים הרבה יותר גדולים מבחינת שטח, כמו סומטרה או קלימנטה. פשוט פחות מיושבים. פחות מיושבים, כן. כן. אבל את אבל... אומרת, זה
1: שער אחד. נכון. זה כלי אחד לתוך ההבנה של
0: התרבות. נכון, ובכלל, בכדי להבין טקסט, גם טקסט בתרבות שלנו, אבל בטח טקסט מתרבות אחרת וגם מתקופה אחרת. צריך לדעת הרבה על הקונטקסט, צריך לדעת הרבה היסטוריה, צריך לדעת uh, במקרה שלי על הטקסטים ה... שאני עובדת עליהם, בעיקר הם קשורים במידה זוכרת לאסלאם, לאו דווקא באופן uh, תיאולוגי, אבל באופן תרבותי רחב יותר, אז צריך לדעת משהו על ה... גם על ההקשר הזה. צריך לדעת גם מבחינת התחום של חקר הספרות, זאת אומרת, יש כל מיני תיאוריות בספרות, בספרות השוואתית. אני מאוד מתעניינת בנושא של תרגום, אבל אני מתכוונת כאן לא רק תרגום, נגיד, משפה אחת לשפה אחרת, במובן הפרקטי של המילה, אבל ברעיונות של אנשים בתקופות שונות או בתרבויות שונות על תרגום, מה זה תרגום, מה כולל תרגום, מה זה תרגום טוב, מה זה תרגום נכון. מה הפונקציות של תרגום, כי אם אנחנו חושבים למשל על הנושא של המרת דת, שהוא מאוד מרכזי בהיסטוריה של אינדונזיה, שוב, בכמה מאות שנים האחרונות האיסלאמיזציה ההדרגתית של האוכלוסייה, אז אנחנו מהר מאוד מגיעים לנושא של תרגום, כי בלי תרגום, גם של טקסטים וגם תרגום של רעיונות, של מושגים, אין המרת דת. כי קשה <laughs> למשוך אחרים, או להסביר להם במה מדובר, או לפתות במרכאות? גם זה, אבל גם אם אנחנו חושבים, למשל, אם אנחנו מנסים לדמיין, למרות שאין לנו עדויות ישירות ל- לרגע הזה, אבל אם אנחנו מנסים לדמיין לעצמנו את רגע המפגש בין אנשים מוסלמים שהגיעו ממקום אחר לאיים, לחופי אינדונזיה, מתישהו אולי... באחת המאות הראשונות אחרי uh, תקופתו של הנביא מוחמד, ואולי קצת יותר מאוחר, העדויות הראשונות שיש לנו של ממלכה מוסלמית uh, באינדונזיה זה מסוף המאה ה-13. אז נגיד אנחנו מנסים לדמיין את הרגעים האלה של המפגש הראשוני. איך אנשים תקשרו אחד עם השני, או איך הם סיפרו את הסיפורים הראשונים, למשל, על הנביא מוחמד, או על סיפורי הנביאים של האסלאם, או איך הם הסבירו מה זה הקוראן, או מה הם המנהגים הלא מוכרים האלה שהם מאמינים בהם ורוצים לספר עליהם לאוכלוסייה המקומית. יש כאן בהכרח תרגום, גם אם הם לא הגיעו, למשל, כדוברי ערבית, אולי הם כבר הכירו את השפה המקומית, עדיין בשביל להעביר מכלול כל כך... עמוק ורחב של דת אחרת, הם בוודאי נזקקו לאיזה שהם סוגים של תרגום. ואז לא בטוח שהם עשו את זה מקצועית
1: בהכרח, אבל הם עשו את זה
0: באיזשהו
1: אופן שאיפשר להם להעביר, כמו שאת אומרת, את הסיפור או את המסר או את הקסם שבסיפור אה, ש- שהדת מביאה איתה. אז את חוקרת, לפי מה שאני מבינה, לא בהכרח כלים לתרגום מיטבי, אלא את התרגום שלפעמים קורה בשטח. נכון. בגלל צורך מסוים.
0: לא, זה, זה נכון מאוד, וגם מה שאמרת עכשיו על תרגום מיטבי, זאת שאלה מאוד גדולה, כיוון שההגדרה, שה, מה זה תרגום מיטבי, מה זה בכלל תרגום טוב. אנחנו הרבה פעמים ב, בתרבות שלנו, טוב, יש, יש גם דעות לכאן ולכאן, זה ממש לא חד משמעי, אבל יש למשל חוקרים ש, או, או חוקרים בתחום של תיאוריות תרגום, שטענו ש... התרגום הטוב זה תרגום מאוד מאוד מדויק, כמה שיותר מילולי, שמשקף באמת את השפה, שפת המקור בשפה החדשה. יש אנשים שטוענים שתרגום טוב זה תרגום שמעביר את התחושה, את האווירה, ולאו דווקא את המילים. כלומר, יש תמיד את באיזה... על, על איזה יחידה אנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכלים על האוצר מילים, האם אנחנו מסתכלים ברמת המשפט או הפסקה או הסיפור כולו. כן. וזה דבר שמאוד משתנה גם תרבותית וגם מתקופה לתקופה. ואחד הדברים שאנחנו רואים בכתבי יד, למשל, מג'אווה בתקופה הזאת שאני מסתכלת עליה, נגיד במאות מה-16, נגיד עד ה-19, כשאנחנו מסתכלים על תרגומים, אנחנו לא, כמעט אף פעם לא רואים תרגומים מהסוג שאנחנו מצפים לו עכשיו בעולם המודרני. קודם כל, בחלק גדול מהמקרים אנחנו לא יודעים מה המקור. זאת אומרת, יש לנו תרגום, אבל לא כתוב לנו בשום מקום, לא בהתחלה, לא באמצע ולא בסוף, ממה זה תורגם. כן. לא מאיזה ספר או טקסט, לא מי תרגם, לא מאיזה שפה. כלומר, הפרטים האלה שנראים לנו... טריוויאליים ומהות, וגם טריוויאליים שהם יהיו שם וגם מהותיים ביותר להבנת ה, או לשיפוט של התרגום הם, הם חסרים. וזה כבר מלמד אותנו משהו על הדרך השונה שבה אנשים הבינו את מושג התרגום או את מהות התרגום. גם לאינדיבידואל, למתרגם האינדיבידואל, והרבה פעמים גם לסופר, לכותב האינדיבידואל, לא הייתה את אותה חשיבות כמו שאנחנו מייחסים לה, לא, או אולי okay. בתרבות המערבית, בתרבות העכשווית. Okay. וגם זה נראה שהאידיאל של תרגום היה הרבה פעמים דווקא כן לשנות ולהתאים. זה מתקשר למה ששאלת קודם. כן להתאים את הטקסט החדש הזה לתרבות המקומית. זאת אומרת, לא לדבוק במקור, למשל אם זה היה מערבית או מפרסית, שזה אולי נתפס כזר מדי, כרחוק מדי, כלא ברור מדי, כלא כל כך מעניין כי זה כל כך זר, אלא לקחת את אותו סיפור, את אותם אולי רעיונות מרכזיים, לכתוב אותם מחדש. בשפה המקומית, באופן שאנשים יוכלו לא רק להבין את השפה, אלא גם להתחבר. להבין, להתחבר, בדיוק.
1: וואו, mm-hmm. אז זאת ממש מלאכה של מי שעסקו בזה, אולי, אני לא יודעת אם הם בכלל הגדירו לעצמם שהם עוסקים בזה, כן, אם הם היו איזה מיסיונרים, אני לא יודעת אם זה בהכרח מה שקרה, אבל זאת ממש מלאכה לעשות אדפטציה, התאמה של משהו ש... הגיע ממקום אחר, בטקסט אחר, בק, בקונטקסט, בהקשר אחר, נכון. תרבותית, מנהגית, שפתית וכולי, ולהעביר אותו איזשהו דרך, איזשהו מסלול את... של מאפיינים שונים לגמרי.
0: כן, את, את נותנת להם בדיוק, לדעתי, את המחמאות הראויות להם, בגלל שהיה כאן מפעל יצירתי מאוד מאוד גדול של התרגומים האלה, או איך שנרצה לקרוא להם, mm-hmm. אדפטציות, או... Mm-hmm. ובמשך איזושהי תקופה, שוב, זה, זה, זה נוגע בעיקר בחוקרים בתקופה הקולוניאלית, שבאופן כללי הייתה להם, היו להם כל מיני השגות על, על הטקסטים האלה ש, שהם מצאו באינדונזיה, והרבה פעמים הגישה שלהם הייתה שיש כאן איזשהו משהו פנטסטי ומאוד לא, נאמן, לא מספיק נאמן למקור, לא מספיק עקבי, לא מספיק מדויק, אבל... אני חושבת, וזה מאוד דומה למה שאת תיארת עכשיו, שהם היו מאוד יצירתיים ומאוד מוכשרים. ולקחת mm-hmm. את הטקסטים האלה ולהפוך אותם למשהו נגיש, למשהו מוכר, למשהו מאוד אהוב. כן. עובדה שאנחנו מוצאים שאותם סיפורים, בחלק גדול מהמקרים, הועתקו שוב ושוב. כי כשמדובר בכתבי יד ומדובר באקלים טרופי, הכתבי יד האלה לא, לא מחזיקים מעמד יותר מדי זמן, ולכן... מדי פעם היה צורך להעתיק אותם שוב ושוב. והרבה פעמים רואים שכשהם הועתקו שוב, אז שוב היה איזשהו שינוי או איזשהו שכלול או לא. כולל אחד הדברים ש... שגם מעניין בהקשר הזה של תרגום וספרות, של כתיבה של הטקסטים האלה כשירה, עם משקלים מקומיים, באופן שאפשר לשיר אותם אפילו, בשפה המקומית. איזה יופי.
1: אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אם אנחנו מתבוננות בטקסטים כאלה כדי ללמוד על תרבות, מנהגים, תפיסות, אמונות בחברה מסוימת, איך אנחנו בעצם מבטיחות לעצמנו, או את בתור חוקרת מבטיחה לעצמך שאת מקבלת תמונה בהירה ככל האפשר, אם ברור לך שההשפעה הייתה חיצונית לתרבות הזאת? זאת אומרת, האם את בכוונה חוקרת את הנקודה שבה התרבות... X, האינדונזית נגיד במקרה שלנו, או uh, מתערבבת עם תרבות אחרת, מושפעת מגורמים אחרים. האם זה בכוונה? כי בעצם את חוקרת משהו שהוא בשלבי uh, שינוי מאוד מאוד משמעותיים, כן? שאפשר לראות את התוצאות היום, אבל את בכל זאת חוקרת משהו שהוא מעורבב.
0: כן, קודם כל זה באמת נכון שהרגעים האלה של השינוי מאוד מעניינים אותי, אבל זה לא שבאמת אנחנו יכולים להפריד כאן איזשהו, להעביר כאן איזה גבול ברור וחד משמעי ולהגיד, זאת הייתה התרבות, למשל, לפני בוא האסלאם וזאת התרבות לאחר בוא האסלאם. קודם כל, מדובר באופן גורף בתהליכים. וכל תרבות היא תמיד ב- במצב של שינוי והתהוות. זאת אומרת, גם כשנדמה לנו שמשהו, אני חושבת, שמשהו מאוד מאוד יציב וברור, השינויים, השינויים. השינויים הם הדבר הכי קבוע שיש לנו ב- כשאנחנו חושבים על שאלות של תרבות ושל היסטוריה. עכשיו, עוד הרבה קודם לתקופה הזאת של הגעת האסלאם, וזה קשור למה שאמרתי בהתחלה על איך הגעתי לנושא הזה, הקשר להודו היה גם כן איזשהו קשר, איזשהו תהליך מאוד ארוך שנמשך על פני מאות שנים של אה, מעבר של רעיונות וטקסטים ודתות מתת היבשת ההודית לאינדונזיה. ואני רוצה רגע לעצור ולהגיד פה בסוגריים שאנחנו מדברים בשביל הנוחות, כן, אנחנו מדברים על אינדונזיה, אנחנו מדברים על הודו, אבל אלו בעצם שמות של מדינות מאוד מודרניות ש... קיבלו את העצמאות שלהם רק באמצע המאה ה ממש לא מזמן, ולפני כן יש לנו מאות שנים של שלטון קולוניאלי, ולפני כן יש לנו דברים אחרים לגמרי. כלומר, השימוש במונחים האלה הוא בעצם... הוא לצורך בעצם, הנוחות של הדיון עכשיו. הוא לצורך עכשיו, נוחות כן. הדמיון, הדיון, אבל זה כן מאוד חשוב לזכור שאנחנו מדברים על ישויות אחרות לגמרי. אז כשאני אומרת, הדברים האלה, הרעיונות והטקסטים והדתות הגיעו מהודו, אני מתכוונת, כן, לתת-יבשת ההודית, ולא למדינה, אל מה שכיום אנחנו קוראים לו אינד, אינדונזיה, אנחנו מדברים על, על הינדואיזם, אנחנו מדברים על בודהיזם, אלה דתות שהשפיעו מאוד על מה שאנחנו עכשיו קוראים לו התרבות האינדונזית. בתקופה הפרה-אסלאמית. ומה היה שם קודם? הייתה שם תרבות גם קודם, אנחנו יודעים עליה פחות, אבל יש לנו פה ושם עדויות או כתובות. כך שאנחנו מדברים על תקופה מאוד מאוד ארוכה של שינויים ומפגשים. ואם חושבים על ה... את, את עוד לא שאלת אותי בעצם על, על המבנה של אינדונזיה, או נכון, להגיד תכף, כמה מילים נסם. על המדינה עצמה, <laughs> אבל אנחנו מדברים על ארכיפלגו ענק, ש... יש משהו כמו 5,000 קילומטר מצפון מערב לדרום מזרח, כן? אם חוצים את הארכיפלגו הזה, יש בו משהו כמו 17,000 איים, חלקם קטנים מאוד ולא מיושבים, אבל בואו נגיד שאפילו כמה אלפים היותר בולטים מעל פני המים. זה מקום ענק, זה מקום מגוון באופן בלתי רגיל, זה מקום שהוא היה תמיד מאוד פתוח לעולם, בגלל המבנה שלו, ובגלל ה... כן. השייט והסחר שהתקיימו מ- מ- מתקופה מוקדמת מאוד. ולכן זה באמת מקום מאוד מאוד מעניין אם אנחנו רוצים לחשוב על מפגשים בין תרבותיים, ואנחנו רוצים לחשוב על uh, אדפטציות ושינויים uh, מהסוג הזה של רעיונות ושל אמונות ושל uh, הלכי רוח ואורחות חיים. כן.
1: אז עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרונה, שתסגור לנו את המבוא, מה שנקרא, המבוא הזה, <laughs> מהסוג הזה, והיא, למה זה
0: בעצם חשוב
1: ללמוד על אינדונזיה היום? שוב, את כבר הסברת שאנחנו נותנות לזה את השם הכללי הזה.
0: כן. <laughs> בישראל. את מתכוונת כן, כן, בכלל. בישראל. בכלל.
1: כן, כן, בישראל. בכלל, תראי, הכל מסקרן אותי ברמה האישית, אני יכולה כן, לחשוב על הדוברת. אבל בישראל, <laughs> בואי <laughs> <אני> נתמקד בישראל. כן, בואי נתמקד בנו.
0: טוב, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת להגיד שבאמת באוניברסיטה העברית יש כיום את האפשרות ללמוד על אינדונזיה, ללמוד את השפה האינדונזית וללמוד היסטוריה ותרבות ועל האסלאם באינדונזיה ודברים נוספים. למה זה חשוב? אז קודם כל, אינדונזיה זאת מדינה מרתקת מאוד. אנחנו עכשיו מדברות וכנראה גם נמשיך לדבר בגלל ה... הכיוון הספציפי שאני עוסקת בו, לדבר בעיקר על, על ספרות ועל דת, אבל כמו שאמרתי, אינדונזיה זאת מדינה ענקית, היא מעניינת מאוד מבחינת החי והצומח שבה, היא נמצאת על הגבול המדומיין מבחינה זו בין אסיה uh, ואוסטרליה, היא מרתקת גיאולוגים, היא נמצאת על טבעת האש, יש בה הרבה מאוד uh, הרי וכמו ששמענו היום, לצערנו, גם רעידות אדמה. היא מעניינת מאוד מבחינת אוקיינוגרפיה, והייתה חשובה מאוד בהתפתחות של דיסציפלינה כמו אנתרופולוגיה. כלומר, יש בה המון דברים מאוד מרתקים. עכשיו, אינדונזיה היא המדינה הרביעית בגודלה מבחינת אוכלוסייה בעולם. יש בה את האוכלוסייה המוסלמית הגדולה בעולם, מכל המדינות, הרבה הרבה יותר מבמדינות המזרח התיכון, שאנחנו רגילים לחשוב עליהן. להזכיר עליהם. אותן בקונוטציה כן. הזאת, כן. <אח> בכלל, רוב המוסלמים בעולם כיום חיים בדרום ודרום מזרח אסיה, והיא הדמוקרטיה השלישית בגודלה בעולם. כך שהצירוף שה- של כל הדברים האלה, אפילו בלי שאני ארחיב על זה את הדיבור, אפשר להתחיל רק לחשוב ולדמיין עד כמה זה מעניין לבחון מדינה מהסוג הזה. זה, זה באופן כללי. עכשיו, אחת הסיבות שאני חושבת שחשוב ללמוד על אינדונזיה בישראל זה כן, קשור לעובדה שיש באוכלוסייה מוסלמית גדולה כל כך, כי... אני חושבת שאנחנו כאן בישראל, מכל מיני סיבות, רגילים לחשוב על האסלאם בעיקר בהקשר של המזרח התיכון. זה הקשר מאוד חשוב, קריטי. כאן זה האזור שבו האסלאם צמח, וזה לב העולם המוסלמי בהרבה מובנים, וימשיך להיות, גם מבחינה דמוגרפית כובד המשקל הוא כבר לא במזרח התיכון בכלל, אבל יש... חשיבות מאוד גדולה להבין שהאסלאם כדת וכציוויליזציה זה משהו מאוד מאוד רבגוני. עכשיו, השאלה ששואלים אותי הכי הרבה זה, האסלאם באינדונזיה הוא שונה מהאסלאם במזרח התיכון? או אנשים שהיו באינדונזיה ביקרו שם וחזרו ו- ואומרים, וואו, זה, זה אחרת לגמרי, אנחנו מכירים את זה, והם שם זה נראה קרה. עכשיו, המטרה שלי זה בכלל לא זה, לא להבחין בין שני סוגי אסלאם או שלושה ולהגיד, במזרח התיכון זה ככה, באינדונזיה זה ככה. לא, זה בכלל לא, זה בכלל לא הנקודה. Mm-hmm. הקשרים והאינטראקציות בין המזרח התיכון לבין, לבין אינדונזיה, הם קיימים מאז שהאיסלאם הגיע לאזור הזה, והם חשובים מאוד והם מפרים את שני הכיוונים, ואין כאן אה, הבחנה כזאת אה, ברורה, ברורה של מה יש שם כן. ומה יש פה. לא, וזה גם כל הזמן באיזשהו אה, קשר ואינטראקציה. אבל זה כן מאוד חשוב לי שהסטודנטים, למשל, שלומדים אצלי, יתחילו להיות מודעים למגוון הזה ולעושר הזה. ושוב, אני לא מדברת רק על דת במובן הצר שאנחנו הרבה פעמים חושבים עליו, אני מדברת על תרבות ועל ציוויליזציה. ואני הרבה פעמים, אני אומרת, נגיד, בשיעור, אם הייתי עכשיו שואלת אתכם, מה זה היהדות, כן? מה זה היהדות, או מה זה היהדות במדינת ישראל? ויש עשרים אנשים בכיתה, היינו מקבלים לפחות עשרים תשובות. כן? אבל הרבה יותר קשה לנו הרבה פעמים להבין את זה או לראות את זה כשמדובר על דת אחרת או ציוויליזציה <פוצה> אחרת.
1: קבוצה
0: שאנחנו לא שייכים אליה. קבוצה זה לא <שייכים> <אז> מאוד חשוב, בהרבה מאוד רמות. מעבר לזה, דבר נוסף הוא שעם כל ההבדלים, ויש המון, בין אינדונזיה לבין ישראל, נתחיל בגודל, כן? <ספק> <אז> ובגודל, בעוצמה, במיקום, יש המון הבדלים, אין ספק. יש משהו שבעיניי הוא, הוא דומה ושהוא חשוב לחשוב עליו, חשוב לנו כישראלים לחשוב עליו, אולי גם להם, אבל זו ההחלטה שלהם, וזה הקשר בין דת ומדינה. כי אינדונזיה, לפני, לפני הקמת המדינה, לפני שהם הצהירו על הקמת המדינה שלהם והם התלבטו איזה צביון לתת לה, איזה אופי יהיה לה, השאלה של האם זאת תהיה מדינה שמוגדרת כמדינה מוסלמית או לא הייתה שאלה מהותית ומרכזית. ובסופו של דבר, מכל מיני סיבות שאני לא ניכנס אליהן עכשיו, אבל בסופו של דבר הוחלט שהמדינה לא תוכרז כמדינה מוסלמית. מוסלמית במהות. ועדיין, כיוון שקרוב ל-90% מהאוכלוסייה היא מוסלמית כיום, וכיוון שהאיסלאם הוא חלק מאוד חשוב בזהות של הרבה מאוד אנשים, והרבה מאוד כן, פוליטנט, כן, יום אני
1: מניחה, ובשגרת
0: היום-יום, ובכל מיני מובנים, זה עדיין... זו עדיין סוגיה מאוד מאוד חשובה, והיא תמיד הייתה, וזה יש שינויים במשך התקופות, אבל הסוגיה הזאת של הדת בתוך החיים של המדינה ובמרחב הציבורי היא שאלה מאוד חשובה. עכשיו, ישראל כן מוגדרת על ידי הדת, היא מוגדרת כמדינה יהודית, אז כאן יש הבדל, זה הבדל חשוב, אבל ההרגשה שלי היא שיש כל מיני סוגיות, ושוב, בגלל הדמיון בין היהדות והאסלאם, יש כל מיני סוגיות ש... יכולות להיות משותפות או התלבטויות משותפות, כמו למשל, מה היחס למיעוטים במדינה שיש בה רוב כל כך דומיננטי ששייך לדת אחת, כן? בין אם המדינה מוגדרת כדתית או, או בין אם היא לא מוגדרת כדתית, אבל יש לה את הנטייה הזאת בכל זאת, למשל, כן? אז אני חושבת שגם מהבחינה הזאת, כשסטודנטים כאן לומדים... על מה שקורה באינדונזיה, הרבה פעמים כשאתה לומד דווקא על מקום אחר, אתה פתאום רואה את עצמך, עצמך במראה. ואתה מבין כל מיני דברים, זה שופך אור חדש על דברים okay. שהיית בטוח שהם, זה טבעי לעשות את זה בצורה כזאת או אחרת, או ככה זה, או... פשוט הייתי מורגלת להסתכל mm-hmm. על
1: הדברים מזווית אחת, ופתאום יש לך ממש uh, ארסנל חדש של uh, זוויות וכלים להסתכל על משהו שמוכר לך, וחשבת באמת שלא תערערי עליו מחדש. אז זה באמת הזדמנות מעניינת מה שאת אומרת.
0: כן, אז, אז אלה, אלה חלק מהסיבות שאני חושבת שזה חשוב, ואני גם חושבת שאנחנו לא יודעים, כן, זה... אבל, אבל אני חושבת שיש סיכוי, נגיד, לא רק, כך זה נראה מכל מיני סימנים שמידי פעם צצים, ש... שאולי בכל זאת יהיו באחד הימים יחסים דיפלומטיים בין ישראל ואינדונזיה, מה שלא. עד היום, כן. ובמקרה שזה יקרה, אז כדאי שנהיה מוכנים. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז עכשיו בואי נדבר קצת על הרקע, כדי שנבין אילו השפעות היו באזור הזה של אינדונזיה. הזכרנו כבר קצת את ההולנדים, דיברנו על ההודים, שוב, כמובן, במונחים של היום. אז uh, תספרי לי קצת על... Uh, נעשה איזה... דריסה מהירה. סקירה, כן. <מרטון. laughs> על איזה 300 <laughs> שנים. <laughs> ו- ואז נוכל לקבל רקע ולצלול אל השפה עצמה, אל השפות.
0: טוב, אז... Äh, כן, אז, אז נקודת התחלה מאוד מאוד äh, התחלתית אין לנו ממש. אבל uh, אם אנחנו חושבים על, על ההשפעות ההודיות ב- באינדונזיה, אנחנו מדברים כנראה אפילו על המאות הראשונות לספירה. Mm-hmm. Uh, יש לנו הטקסט העתיק ביותר שיש לנו, שמראה בצורה מאוד משמעותית את, ה- את ההשפעה הזאת, זה הגרסה של הרמיינה, אפוס הרמיינה ההודי, uh, מה, uh, זה לנו, אנחנו חושבים שזה מהמאה התשיעית, נכתב במאה התשיעית בג'אווה. אבל זה טקסט מאוד uh, מורכב ועשיר וכולי, אז לא, זאת לא נקודת ההתחלה. כלומר, אנחנו מניחים שהתהליך הזה דברים התחיל... קרו דברים כבר קודם. כן, קרו דברים קודם, ויש uh, מקדשים קטנים ופיסול ב- 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 בכל מיני מקומות, בעיקר ברחבי ג'אווה, של uh, פסלים של הבודה או פסלים של אלים הודים, שאלו עדויות מאוד מוחשיות להשפעה הזאת. כמו שאמרתי, האסלאם הגיע כמה מאות... לאחר מכן יש לנו, העדויות המוקדמות ביותר שיש לנו הן בג'אווה, הן מהמאה ה-11, סוף המאה ה-11, אחר כך בסומטרה עדויות של ממלכה מסוף, ה, של מלך, שלקח של, לעצמו את התואר סולטן והתאסלם סוף המאה ה-13, ועוד עדויות פה ושם, אבל הה, הכניסה היותר משמעותית של האסלאם היא כנראה החל מ... משהו כמו המאה ה-15, מאה ה-16, קודם כל לאורך החופים ואחר כך לאט לאט בהדרגה גם פנימה. במקביל, בסוף, במאה ה-15, סוף המאה ה-15, תחילת המאה ה-16, יש לנו הגעה של ספינות מפורטוגל. הם היו האירופאים הראשונים שהגיעו לאזור הזה של דרום-מזרח אסיה. אינדונזיה שוכנת בדרום-מזרח אסיה, קרוב ל... מה שהיום זה סינגפור ומלזיה והפיליפינים ומדינות נוספות. וההגעה של האירופאים הראשונים לאזור הזה של העולם הייתה בעצם בעקבות התבלינים. זה היה ידוע באירופה כבר אז, שיש מקום רחוק רחוק, שהמקום קסום ואקזוטי, שבו גדלים צמחי תבלין ש... שכמעט ולא היו מושגים באירופה. והייתה והי... תחרות מאוד קשה בין המעצמות... מעצמות, אבל מדינות כמו פורטוגל וספרד, אנגליה והולנד, על מי יגיע ראשון לאיים האלה ומי יצליח ליצור לעצמו הזדמנויות לסחר בתבלינים. אז זה בעצם תחילת ה... מה שאחר כך הפך להיות קולוניאליזם, אבל בתקופה הזאת הוא בעצם מאבק על נתיבי השיט והסחר התחיל בגלל התבלינים, ובראש ובראשונה <laughs> תבלין שכיום אנחנו... אני חושבת מייחסים לו מעט מאוד חשיבות, וזה אגוז מוסקת. את משתמשת
1: בו הרבה.
0: כמה הרבה? כמה? זה הרי כמויות מזעריות. נכון. אז אגוז מוסקת היה מאוד חשוב בהיסטוריה הזאת, וגם הציפורן, שזה אולי באמת תבלין יותר, קצת יותר... וכמובן שהחיפוש אחר התבלינים לא היה רק בכדי שהאוכל יהיה טעים יותר, אלא בגלל שהיו להם לתבלינים תכונות של שימור ותכונות שקשורות לרפואה, ריפוי. שנלמדו
1: <אח> בסוגה אחרת, אתנובוטניקה, שהם נלמדו, האיכויות האלה, כבר ידעו עליהן?
0: י- ידעו, ידעו עליהן, ידעו על חלקן לפחות, ו... Uh, וגם uh, האמינו שככל שהם, אם הם יגיעו ויצליחו לגלות תבלינים uh, נוספים, אז יש כאן סיכוי למציאת uh, uh, פתרונות. פתרונות למחלות, וגם, גם, גם, כן, גם למחלות, וגם באמת הנושא הזה של, של שימור בתקופה של כן, לפני המקררים. וה... אז למשל, למשל ציפורן, זה, זה היה תבלין שהיה ידוע מרפא למערכת העיכול וגם לכאבי שיניים. היו אפילו שמועות שזה הייתה יכולה להיות תרופה למגפה השחורה שהשתוללה באירופה. עכשיו, בין אם זה היה מדויק או לא, אבל עצם האמונה יצרה הזאת את יצ, יצרה את התחרות ואת כן, ה- את הרדיפה הזאת הגיע. אחר התבלינים, ובאמת במזרח אינדונזיה יש קבוצת איים שעד היום קוראים להם איי התבלינים. אז זו הייתה תחילת הגעת האירופאים, הפורטוגלים הגיעו ראשונים, הם לא החזיקו אה, מעמד במשך תקופה ארוכה, ובסוף המאה ה-16 הגיעה הולנדית. הספינה ההולנדית, הספינה ההולנדית הראשונה 1596 עגנה בג'אווה, ובהדרגה ההולנדים אה, הלכו אה, ותפסו לעצמם עוד ועוד... אה, נקודות, תחנות מסחר. מתוך זה בעצם, הכוונה התחלתית לא הייתה להתיישב שם או ליצור איזשהו ממשל קולוניאלי, אבל זה דבר שהלך והתפתח בהדרגה. הם אז, ישבו שם לא מעט זמן. נכון, הולנדים. אז אמרנו שנעשה את זה מהר. אז ההולנדים היו שם עד, בעצם, עד 1942. אבל השיא של התקופה הקולוניאלית, השנים שבהם באמת... ההולנדים הצליחו להאחז ו- ולשלוט במידה זו או אחרת בחלק גדול ממה שכיום אנחנו מכירים כאינדונזיה, זה מפחות או יותר 1830 והלאה. זאת אומרת, בערך מאה שנה של... וככל שהמאה ה-19 התקדמה, כך הם כבשו לעצמם יותר ויותר אזורים. במקביל לזה, ובמקביל וב�- להתפתחות של תנועות לאומיות בחלקים נרחבים של העולם, ובעיקר באסיה ואפריקה, גם באינדונזיה התחילה להתפתח תנועה לאומית בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. שהתנגדה,
1: שהתנגדה להולנדים? שהתנגדה,
0: שהתנגדה להולנדים, ואנשים התחילו להתארגן בעצם ולחשוב על איזושהי אוטונומיה, איזשהו אולי בעתיד עצמות. זה, בתחילת המאה ה-20 זה נראה משהו מאוד רחוק.
1: זה היה משהו חריג לקבוצת האיים הזאת, שהיא פזורה? זה היה משהו שהוא חדש מהבחינה הזאת, שפתאום אני, הם המקומיים ניסו למצוא את הדמיון ואת הדבר שמגבש ביניהם, בין היושבים באיים השונים?
0: מאוד. את מעלה כאן נקודה מאוד חשובה, כי בעצם עד תחילת המאה ה-20 לא היה שום דבר שאפילו היה דומה או הזכיר זהות אינדונזית. השייכות, ובכלל, וש... לא היה שום רעיון של שייכות לאומית, כלומר, השייכות הייתה או דתית או אתנית, כי יש, גם לא הזכרנו את זה, יש הרבה מאוד קבוצות אתניות. שייכות מקומית, כן, אם זה לכפר או לאיזושהי קהילה, הרעיון שאנשים מכל כך הרבה איים שונים וכל כך הרבה רקעים שונים, שפות שונות, דתות שונות, ירגישו שיש להם משהו משותף, היה דבר חדש. ובמידה רבה, כמו שאנחנו רואים בקונטקסטים אחרים, אפשר כמעט להגיד שבה, שהקולוניאליזם ההולנדי, או ההולנדים המציאו את העם האינדונזי, כן, באיזשהו אופן, כי בתור איזשהו כוח ששלט בהם, ושהייתה בהדרגה יותר ויותר התנגדות, וההתנגדות הייתה יותר ויותר מאורגנת, והיה מטרה מאחד. משותפת, או אויב משותף, בדיוק, אז אין, אין משהו שמאחד יותר אנשים מאשר, כן. כן, אז מטרה משותפת או אויב משותף. ולכן... בעצם אנחנו, אנחנו רואים שהגבולות של המדינה האינדונזית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, הם פחות או יותר, לא ב-100%, אחוז, אבל פחות או יותר בעצם הגבולות של הקולוניה, הגבולות הרחוקים ביותר שאליהם הולנד הצליח, הצליחה להגיע mm. במהלך התקופה הזאת. עכשיו, ב-1942, ב-1940 הולנד אה, נכבשת על ידי הגרמנים, ו, אה, ואז בעצם... זה משנה את
1: מאזן הכוחות.
0: כן, ואז בעצם אינדונזיה מוטל עליה משטר צבאי, ויש נתק מאוד גדול. טוב, זה גם, זה סיפור מאוד מעניין בפני עצמו, אבל יש, יש נתק בין הולנד לבין הקולוניה שלה, וב-1942, כחלק מהמהלכים של המלחמה בצד ההוא שלה, של הלא אירופאי של האוקיינוס השקט, אה, ואסיה, הצבא היפני נוחת ב- באינדונזיה, ו... מהר מאוד, תוך חודשיים, משהו כזה, ההולנדים נכנעים. ואינדונזיה נמצאת תחת כיבוש יפני מאוד ברוטלי. ברוטלי כלפי המקומיים? כלפי, כלפי האינדונזים? כן, גם כלפי ההולנדים, כמובן, אבל גם כלפי האינדונזים במידה רבה. ממרץ 1942 ועד... עד הכניעה של יפן באוגוסט 1945. זה בערך שלוש וחצי שנים. כלומר, יש לנו כאן תקופה יחסית מאוד קצרה, אבל מאוד ברוטלית. מונומ... ברוטלית ומונומנטלית, כיוון שהשינויים שהתרחשו בתקופה הזאת היו כל כך גדולים וכל כך משמעותיים, שלמרות שההולנדים חשבו לחזור לאחר המלחמה וחשבו שהם יוכלו אולי... פשוט להמשיך מהנקודה שבה הם הפסיקו, או השלטון שלהם נעצר, זה הסתבר כלחלוטין לא, לא אפשרי. לא אפשרי. בוודאי, כן.
1: טוב, עם כל התמורות שהעולם עבר באותה תקופה, זה כבר נראה, בעיניים של בדיעבד, זה נראה מאוד הגיוני נכון. שההולנדים לא היו יכולים לחזור. אבל היפנים, לפני המעורבות במלחמת העולם השנייה, הייתה להם איזושהי שאיפה לכבוש את הסובבים, או את הלא כל כך סובבים, אבל את יודעת, איכשהו להגיע לאיים נוספים? זה משהו שהיה בשאיפות, או שפשוט בעקבות ה... הכוחות של מלחמת העולם השנייה וההסדרים החדשים זה פשוט קרה?
0: הם, עוד לפני שהם כבשו את אינדונזיה, הם מאוד קיוו... Uh, להגיע אליה בגלל ה... בגלל שאינדונזיה מאוד עשירה באוצרות טבע, והם מאוד קיוו להגיע לאוצרות הטבע האלה למען המאמץ המלחמתי שלהם. וכל הכיבוש, גם של אינדונזיה וגם של סינגפור ומלזיה והפיליפינים באותה תקופה, הוצג בעצם כשחרור, כשחרור של העמים האסייתיים מעול ה... שיעבוד והכיבוש האירופאי. בסדר, אומרת, אבל לא החלפה של שיעבוד. לא של החלפה של משעבד. כן, לא, לא, זה נכון, זאת אומרת, באופן פורמלי, בוודאי שזה לא הוצג ככה, ובפועל זה, זה היה כך במידה
1: מסוימת. אבל,
0: אבל זה כן חשוב להגיד שלפחות בתקופה הראשונה, הם התקבלו בברכה, הם התקבלו בשמחה, הם ית, כן התקבלו כמשחררים במקומות האלה, כיוון ש... היה כמעט בלתי נתפס שהאדם הלבן האירופאי ששלט במשך תקופה כל כך ארוכה יוכנה על ידי אסייתים. Mm-hmm. זה נכון שיש כאן הבדלים גדולים, יפנים, ג'אווים, כן. מלזים וכולי, אבל הדבר המשותף הזה שהם כולם עמי אסיה, וחלק גדול מהם גם במלזיה למשל וסינגפור, הבריטים שלטו, בפיליפינים הספרדים שלטו, ואחר כך האמריקאים. Mm-hmm. כלומר, הרעיון שצבא אסיאתי יילחם וינצח את האירופאים, היה באותו זמן כמעט בלתי נתפס. ולכן הם כן התקבלו כמשחררים, אבל מהר מאוד התמונה השתנתה.
1: אנחנו, אני חייתי באשליה שאנחנו נספיק לדבר גם על השפות בפרק הזה, אבל הוא בעיקר הלך על, ה, על הרקע והכלים המחקריים כדי שאנחנו נוכל, בפרקים שנותרו לנו ביחד, ללמוד על השפות באזור שהיום אנחנו קוראים לו אינדונזיה, וגם על הטקסטים שאנחנו נלמד כדי לצלול לטקסט ולראות איך את בעצם עושה את המחקר שלך, איך מטקסט אחד. את לומדת על התרבות, על התפיסה, על האמונה, על מנהגים, על עקרונות, על שינויים. אז אנחנו נעשה גם את זה. אז אנחנו נצטרך לסכם. את רוצה אולי לתאר לי איזושהי נקודה, כמו שאמרת, אי אפשר כל כך לשים את האצבע על נקודת התחלה, אבל את רוצה אולי לתאר לי איזו נקודת סוף שממנה נמשיך את הדיון, או שמה שהגענו אליו בציר הזמן הוא בסדר?
0: הייתי רק מוסיפה פוסט היפנים, שב-1945 היפנים... כן הבטיחו לאינדונזיה עצמאות, כלומר הם, הם הכשירו אנשים, נתנו להם הכשרה צבאית כדי שהם יוכלו להילחם בהולנדים במידה והם יחזרו, והם כן הבטיחו להם עצמאות, ואחרי נפילת פצצות האטום על יפן, כשיפן נכנעה, המנהיגים של אינדונזיה דאז, אינדונזיה שבדרך היו צריכים לקבל החלטה מאוד מהירה אם להכריז על העצמות או פשוט לחכות ולראות, ו- והם הכריזו על העצמות. ב-17 לאוגוסט 1945 סוכרנו, שהפך להיות הנשיא הראשון, הכריז על העצמאות בג'קרטה. ואז היו כמה שנים של מאבק, שבכל זאת ההולנדים ניסו לחזור ו- ולא הצליחו, ואינדונזיה קיבלה הכרה בינלאומית ב-1949. ובעצם מאז ועד שנות ה-60 סוכרנו היה הנשיא של אינדונזיה, אחר כך הייתה איזושהי הפיכה והנשיא השני שמו היה סוהרטו. אני רק אומרת את זה בכדי שהמאזינים יבינו איפה אנחנו עומדים היום, איך הגענו ל, למצב של אינדונזיה היום כדמוקרטיה, שאחרי 32 שנים של שלטון יחיד של הנשיא סוהרטו, הייתה יציאה לרחובות של הרבה מאוד אנשים, והפגנות, ומה שהם קוראים הרפורמציה, והוא סולק בעצם מהשלטון, הוא, הוא התפטר באופן פורמלי, אבל הוא הוכרח להתפטר. ומ-1998 בעצם אינדונזיה התחילה תהליך של דמוקרטיזציה, וזה מביא אותנו להיום. אז צעירה. דמ, דמוקרטיה צעירה. דמוקרטיה צעירה ומאוד מרשימה, כן. בהרבה מובנים. משמח לשמוע.
1: יפה, <laughs> אז <laughs> אנחנו נסכם. אינדונזיה העצמאית והדמוקרטית מורכבת מאלפי איים, שמתפרסים על כ-5,000 קילומטרים. הפריסה הגיאוגרפית יכולה ללמד על ההשפעות המרובות שהאיים היו ועדיין חשופים עליהן, ועל המגוון שכזו חשיפה מסוגלת ליצור. כדי לחקור תרבות ולהבין את התפיסות והאמונות הרווחות בה, כדאי להכיר את שפת המקום. במקרה של אינדונזיה, הרבה שפות. גם את ההיסטוריה של המקום, את הטקסטים הנפוצים בחברה, ומהם להסיק על החברה עצמה. אלה חלק מהכלים שבהם את רונית משתמשת במחקרייך כדי ללמוד על האינדונזים, והכלים האלו, שהם יעילים מאוד במחקר אירופה למשל, הרבה יותר נדירים במחקר של אינדונזיה, משום שהאקלים הטרופי הקשה על השימור של ניירות מסוגים שונים וגם של חומרי כתיבה למיניהם. לכן כתבים מהמאה ה-16 נחשבים למציאה של ממש. רצנו על ציר הזמן, וניסינו לגעת בכמה נקודות משמעותיות בהתהוות של אינדונזיה כפי שאנחנו מכירות אותה היום. במאה ה-13 יש עדות לממלכה מוסלמית, והיא מלמדת על כך שהאיסלאם הגיע כבר קודם, ובמאה ה-13 הוא קיבל צורה רשמית של ממשל, לפחות במאה ה-13. במאה ה-15 תהליך האסלאמיזציה צבר תאוצה, ואפשר לדעת זאת הודות למסגדים שהשתמרו מהתקופה. במאה ה-16 גם טקסטים מתורגמים מלמדים על התפשטות רעיונות האסלאם. במאה ה-16 ספינות מפורטוגל מגיעות אליים במזרח אינדונזיה בחיפוש אחר תבלינים נחשקים, ולקראת סוף המאה ה-16 גם ההולנדים מגיעים למטרות מסחר ורווח. ובמהלך המאות הבאות הם מתיישבים באיים בהדרגה. בתחילת המאה ה-20, כחלק מתנועה גלובלית של לאומיות, קבוצות אתניות ולשוניות שונות ברחבי אינדונזיה החלו להתגבש ולפעול באופן מאורגן נגד הקולוניאליזם ההולנדי במטרה להשיג עצמאות בשטחם. במאי 1940 הולנד נכנעת לגרמנים וב-1942 היפנים מגיעים לאינדונזיה ומשיגים בה שליטה. מצד אחד היה זה הישג שעם אסיאתי הכניע עם אירופי, ומצד שני היפנים עצמם שלטו גם הם במקומיים באינדונזיה, וזה היה עד כניעת יפן במלחמה באוגוסט 1945. בזמן כניעת יפן אינדונזיה מכריזה על עצמה מדינה עצמאית, ורק ארבע שנים מאוחר יותר העולם יכיר בה בתור כזאת. בשנת 1998 האינדונזים נאבקים בנשיא סוהרטו וגורמים לו להתפטר ומכוננים בה שלטון דמוקרטי. תודה רבה לך על פרק ראשון, פרופסור רונית ריצ'י, חוקרת שפות וספרות באינדונזיה, בחוג ללימודי אסיה ומדע הדתות באוניברסיטה העברית. תודה רבה לאיה חיות, תחקירנית הסדרה, ליוסף מירזייב, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכן על כך שאתם ממשיכים ומאזינים למעבדה.